Esto es La Fantasmagórica, un podcast con el fantasma Nacho Suárez, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos de Footbox? Los saluda Nacho Suárez, el mismísimo fantasma. Qué bueno que me acompañan en otra fantasmagórica que, como bien saben, tiene nuevos capítulos los lunes, los miércoles y los viernes. Eh, se acerca el mundial y... Y vamos a recordar episodios, pues no sé si negros, grotescos, vergonzosos, poco conocidos, que sucedieron en, en los mundiales. Hay quien dice que hay que ganar, como sea, hay que ganar. ¿De verdad se vale ganar como sea? ¿Usted celebraría ganar como sea? ¿Haciendo trampa? ¿Comprando un árbitro? ¿O...? ¿Drogando a sus rivales? ¿Lo aplaudiría? ¿Diría qué bueno que les ganamos y los hicimos güeyes y los drogamos? Bueno, pues lo voy a poner a prueba en este podcast. Vamos a contar el día que Argentina fue y drogó a Brasil para ganarles. Una historia que la relata quienes estuvieron en la cancha, no periodistas. Era el Mundial de Italia 90. Concretamente sucedió un 24 de junio de 1990. Se jugaban los octavos de final. En aquel Mundial, curiosamente, pues fue mi primera Copa del Mundo, mi primera cobertura de Copa del Mundo. Yo trabajaba para El Financiero, para Radio Centro. Fue mi primera cobertura. Y en aquel tiempo también trabajaba clandestinamente con Imevisión que fue con muy poquitos a cubrir ese mundial y en ese mundial para los octavos de la final había que ir a, a había dos juegos muy importantes bueno por lo, los más atractivos era en Milán jugaba Alemania contra Holanda y antes en Turín en la sede del, de la Juventus de Turín jugaba nada menos que el clásico sudamericano Argentina contra Brasil. Y entonces el Guama Puente, que tenía rentado también un, un, un auto que trabajaba para, para este, Imevisión, pero también para MBS, ahí con, o para el radio con eh, Domínguez Muro, tenía un coche rentado. Dijo, oye, pues ¿por qué no vamos a los dos partidos? Quedan como a 150 kilómetros uno del otro. ¿Y a poco si sí nos da tiempo? Sí, güey, nos hacemos como, pues, como dos horas o menos. No, ya cuando vivimos en la pinche carretera pues sí, el Guama Puente si el Guama Puente Rafa Puente, fue buen portero no, no, no mames, en la pinche manejando pues se creía Emerson Fittipaldi, Ayrton Senna no, no, no mames manejaba más de 180 kilómetros por hora, no, yo traía el culo como ventosa, te lo juro, pero bueno total que nos fuimos a los octavos de final, pero vamos por partes, primero fuimos a Turín, ahí Enfrentaba a Argentina a Brasil. Y dice, ay caray, octavos de final. ¿Cómo los monstruos se enfrentaron tan pronto? Bueno, pues tiene su, tiene su razón de ser. Porque Brasil era el gran favorito. Él, él había estado ubicado en el grupo C. Y había ganado sus tres partidos. Marcha perfecta. Le, este, le había ganado a Costa Rica, a Suecia, a Escocia. Y era el primero del grupo. Y el primero de ese grupo enfrentaría al tercer lugar, al tercer lugar 
del grupo B. Es en ese grupo B estaba Argentina, estaba Camerún, estaba... Eh, ¿Quién más estaba ahí? Rumania y Rusia. Entonces Brasil se enfrentaría al tercer lugar de este, donde estaba Rusia, Rumania, Camerún y Argentina. Dijeron, no, pues nunca se van a cruzar Argentina con Brasil, no hay pedo. Y déjele, que esta Argentina era un desastre, pero un pinche desastre. En el partido inaugural perdió con Camerún con aquel gol de Villic, y con ese salto increíble venciendo a Pumpido. Después nada más le ganó a Rusia ahí con donde se fracturó precisamente Pumpido y hubo una, ahí una mano que no marcaron. Bueno, le, le ganó a Rusia y a final de cuentas empató con Rumania. Por eso Argentina quedó hasta el tercer lugar. Y entonces que había, había que enfrentar al poderoso Brasil, que era el gran favorito. Era un pinche Brasil que traía, pero un pinche equipazo. Jugaba ahí. Tafarel, jugaba ahí eh, ah pues mira, tenía una salida con un Jorginho que era un lateral derecho impresionante, ya era la época de los, empezaban los grandes laterales eh, brasileños, Jorginho era por la derecha y Branco un güey que le pegaba a uh, fuertísimo con la, con la izquierda el lateral, el lateral izquierdo eh, tenía ya Dunga, Acareca Alemao, Bebeto era creo que su primer mundial, también jugaba ahí Tita eh, que también jugó acá con eh, el León, tenía un equipazo Brasil era un equipazo entonces era el gran favorito ¿y qué pasó? bueno, pues que llega la hora de la hora gana Increíblemente gana Argentina con un gol de canilla en el minuto 80. Se elimina al gran favorito. Sigue Diego, pico Canigia. Vamos, Diego, lo estaban agarrando. Canigia, la ley de la ventaja. Canigia, ahora o nunca. El tiempo, Canigia, gol. ¡Gol! Sin embargo, cuando pasa el tiempo, surgen muchas historias que pocos se atrevían a contar. Algo había pasado con Brasil en ese partido en Turín. Los habían drogado. Los brasileños dijeron, algo nos metieron en el agua. Nos ofrecieron agua y algo tenía. Nos drogaron. Nadie se atrevía a hablar abiertamente del tema. Pero en los grupos, tanto en Brasil que se cagaban de, de, de coraje porque decían, nos drogaron. Nos dogaron con el agua que nos dieron en la cancha. Mientras en Argentina, en los círculos, cuando estabas echando tequilas con Ruller y con todos, se reían y confesaban que sí, pero nadie lo había dicho públicamente. ¿Cuándo? Hasta que Maradona, en, una, en un programa de televisión, lo confesó todo, todo. Bueno, esto se los cuento después de una pequeñísima pausa. Les decía, todo era rumores, todo el mundo decía lo que había pasado en aquel partido, que efectivamente habían drogado a, a los jugadores de, de Argentina, que les habían dado de beber, eh, en lugar de beber agua, les habían puesto ahí, unos decían que era un vomitivo, otros que eran valiums, sedantes, algo para dormir, para que se, se apendejaran y dejaran de correr y se sintieran mareados, que les, iban, que les habían dado eh, un agua preparada. Pero... Públicamente, 
lo confesó Maradona, entre carcajadas de Maradona recordando y burlándose de los, de los brasileños como de los periodistas que le preguntaron. Una vez de, de, que pasó ese programa, se desató el escándalo. En Argentina fue un escándalo. Así relataron la confesión de Maradona en aquel tiempo. Se sabía en el ambiente del fútbol que en aquel partido en Turín, entre Brasil y Argentina, Calindes, compañero de equipo de Bilardo en el cuerpo técnico, le entregó un bidón a Branco y ese bidón tenía un líquido que contenía sedantes calmantes. Esto se sabía, pero nadie se había animado a contarlo. En una nota aparecida en la revista El Gráfico, Bilardo explicaba que la clave del encuentro fue parar las subidas de Jorginho y Branco. Algo voy a inventar, no sé qué, pero algo será. Este partido con los brasileños... Tenemos que ganarlo. Ya vas a ver. ¿Eh? Había dicho Bilardo al gráfico, algo vamos a inventar. <risa> y vaya que inventaron y ganaron. Eh, el bidón al que hacen referencia es, son las botellitas de agua. Así le dicen en Argentina, esas botellitas de agua. Y donde pues, eran las aguas que los, los argentinos utilizaban para y brasileños utilizaban para refrescarse. Sin embargo, lo, lo que inventó Bilardo era eso. Iba relacionado con los bidones o las botellas de agua. Algo les iban a meter ahí a los brasileños para detener a Branco, para detener a, a Jorginho. Entre carcajada, risas y mímica. Relataron cómo drogaron a Branco. El masajista, el, el aguador, se, se llamaba Galíndez, trabajaba siempre con Bilardo. Y les había advertido a los jugadores argentinos, no pueden ustedes tomar agua durante el juego, no pueden tomar agua durante el juego de las que yo lleve. Solamente toman antes del juego, aquí en el vestidor, o después del juego. Y esto lo recordaba bien el Gingro Justi. También lo confesó en un programa de televisión. Yo, por ejemplo, no podía tomar agua en la cancha. Si está tomando calito justo. En el tiempo que no podía, en el entretiempo y al final del partido, no podía tomar durante el partido. A ver, ¿por qué no podía tomar agua en la cancha? Eh, porque algo tenían, porque tenían un brebaje, por eso se los tenían prohibido. ¿Y qué pasó? Pues en una falta, el partido estaba muy apretado, había mucho sol. Hubo una falta. Sobre Maradona se quedó eh, sentado recibiendo atención. Le llevó el doctor, el utilero, el masajista. Llevaron la hielera con el agua cargada de botellitas. Y Maradona dijo: No, hace un montón de calor. Y les ofrecieron agua a los brasileños que se acercaron. Estos nunca sospecharon pues, que era que traía algo. Y mientras tenía, atendían agua, pues le ofrecieron agua a Branco, a Jorginho, a todos. El mismo Maradona riéndose lo recuerda muy bien y Galíndez, el utilero recuerda cómo fabricaron aquella trampa tomó Branco y venía a tomar Baldo venía a tomar todo, todo lo bueno ¿viste? y yo decía de todo, de todo, de todo. <risa> yo a Baldo le decía dale, Baldo, dale, Baldo dale, es un calor bárbaro y a Galíndez a Galíndez lo querían matar no, yo estoy hecho así Estoy atendiendo a Diego, era Diego, yo estoy atendiendo así a Diego. Y viene el Vasco, me pide el agua, le doy el agua. Entonces el, el Vasco toma. Y al Vasco le digo, estoy caso, y yo le digo, Vasco, no. Vasco, no. Increíble, esas, esas risas. 
esas risas que oye son de los periodistas argentinos que, que como lo relata a Maradona se hablan de lo que le habían hecho eh, a los bras, brasileños y pues después de que Maradona finalmente lo confesó públicamente de que sí habían drogado a los brasileños pues Bilardo fue cuestionado y le preguntaron, oye, ¿hiciste trampa o no? Y dijo, no, 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 pues no lo pueden probar, a ver, ¿por qué no le preguntan mejor a Branco? ¿Y saben qué pasó? Pues que la prensa le tomó la palabra y fueron y entrevistaron al lateral izquierdo Branco. ¿Y qué creen que confesó Branco? Pues que sí, que no era agua, que el agua no era agua, que lo habían drogado y quedó. Pues todo pendejo, para decirlo la verdad. Eso, pero es eso fácil. forma parte de una pero campaña. ¿Por qué no es fácil probarlo? ¿Por qué no van a Branco? Un galindo lá, un masajista, me dio agua para tomar. Y eso es una cosa que va a ficar en la historia del fútbol, porque yo tuve problemas serios. Yo no sé qué preparado que tenía aquella agua ali, que yo. Después que bebí, comencé a ficar tonto. Faldo que le deja la pelota otra vez a Branco. Sigue Branco, digo que no puede con él. Sí, Justi hubo falta de Branco. ¿eh? Después que bebí, comencé a ficar tonto. Y lo que son las cosas, pasó el Mundial, perdieron la final Argentina con Alemania, pasaron los meses y en un partido amistoso se enfrentaban Argentina y, y Brasil. Ruggeri era muy amigo de Branco. Y todavía Galíndez todavía seguía siendo el utilero y el masajista de la selección de, de Argentina. Y en ese partido amistoso, pues le dijo, ay, eh, ven Galíndez. Se acercó con Branco y decía, mira que te cuente qué les hicimos en, en Italia. Y sí, esto, esto le dijeron a Branco. Y Branco lo cuenta. Nos fuimos para Recife a hacer un, un amistoso entre Brasil y Argentina. Rogério pegó Galíndez y él confesó que tinha mesmo um preparado ali naquela água que era para dar aos adversários. Agora a Argentina isso trampa? Foi uma trampa, lógico, não? Com certeza foi. Foi o que foi as coisas aquele 24 de junho em Turim em 1990, em los octavos de final, a um passe de Maradona, Canilla venceu uma muito debilitada defensa brasileira que hoje se sabe estaba drogada. El gran favorito Brasil fue eliminado. Argentina pasó a los cuartos de final para vencer a Yugoslavia, luego en semifinales venció a Italia para perder en la final ante Alemania, donde los argentinos, los argentinos se quejan de trampa en el arbitraje por aquel penal que les marcó Codesal. El tramposo quejándose de trampas. Vaya paradoja. Aquí diríamos que el que hierro mata, a hierro muere. Y ahora sí, como un día le dije a mi ex, aquí terminamos. Soy Nacho Suárez, el fantasma. Y esta fue La Fantasmagórica. Esto fue La Fantasmagórica con el fantasma Nacho Suárez, podcast exclusivo de Footbox.